0: МАНИ-МАНИЯ Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире программа «МАНИ-МАНИЯ», у микрофона Василий Дрожин. и сегодня мы продолжаем беседу с Юлией Рублевской. Прошу прощения, что неправильно назвал фамилию в прошлом. Эфире – это основатель проекта «Финмама». Юлия, здравствуйте, и добро пожаловать еще раз в наш эфир.
1: Василий, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели. С радостью продолжу общение на тему финансовой грамотности.
0: Да, мы в прошлом эфире поговорили про основы, такие, наверное, фундаментальные понятия, когда мы говорим про то, с какого возраста стоит приучать детей к финансам, почему в целом это важно, кто для них является главной ролевой моделью, да, стоит ли, например, давать детям деньги за выполнение каких-то повседневных дел. В этом эфире я предлагаю более подробно коснуться собственно, содержание проекта Финмама, да, для кого он, что он собой представляет, раз это проект, значит, есть какие-то услуги, которые вы предоставляете, давайте подробнее, наверное, про это расскажем нашей аудитории.
1: С радостью. Я про проект могу много рассказывать, поэтому вы, если что, меня останавливаете, потому что, мне кажется, все таки главное поговорить с нашими уважаемыми слушателями о детской финансовой грамотности, это первоочередная. Если говорить про проект «Финмама», то у меня два направления деятельности. То есть первое направлено непосредственно на взрослых, Потому что фин-мама ну, ⁇ финмама это собирательный образ, потому что ментально в нашей стране мама ⁇ это человек, который отвечает за детское воспитание, за детское развитие. Это не значит, что папам нельзя слушать или смотреть то, чем я занимаюсь, конечно, можно. И фин-мама это именно родитель, который, взрослый, ответственный взрослый, который занимается воспитанием ребенка и может каким-то образом повлиять на его будущее. Я в социальных сетях... Соответственно, да, веду некую деятельность, рассказываю, показываю за счет постов, роликов. Далее я выступаю спикером на мероприятиях или провожу вебинары. Вот, соответственно, стараюсь каким-то образом до родителей донести. Плюс у меня есть небольшой онлайн-курс, посвященный базовым как раз-таки понятиям, связанным с... Финансовая деятельность, финансовая грамотность. Он доступен на степике. И плюс у меня есть книжка «Как подружить детей с финансами». Она абсолютно маленькая, никакой воды. То есть я за краткость, которая, как известно, сестра талантом. Книжка содержит в себе небольшую инструкцию, что делать с детьми разного возраста. И также я даю некие рекомендации, некие как раз конкретные инструменты, что в каждом возрасте делать по каждому направлению финансовой грамотности. Потому что финансово грамотный человек – это человек, который умеет и деньги заработать, и деньги сохранить, деньги приумножить, деньги посчитать. И вот каким образом действовать с детьми разного возраста, я как раз в этой книжке рассказываю. Она тоже на Литрейсе, на редеро «Доступ, можно с ней знакомиться. Также другая часть моей аудитории – это дети. Потому что, как показывает практика, действительно востребованные в, допустим, городе Санкт-Петербурге занятия с детской аудиторией, в том числе игрового характера, либо такой, знаете, познавательного, но с элементами как раз и графикации. То есть я прихожу в образовательные учреждения или в детских центрах, и мы с детьми играем, разговариваем о финансах. У меня разработана ну, достаточно такая большая линейка уроков, которые я могу провести, то есть у меня для каждого класса есть своя определенная тема, и опять же, это все завязано на играх, на каких-то популярных, известных героев, условно говоря, допустим, с пятым классом мы рассматриваем финансовую грамотность на примере Гарри Поттера, и его героев, потому что там просто все, мне кажется, и финансово грамотные, и финансово неграмотные, можно это все на примере героев, все темы охватить. И банки, и, в общем, инвестирование все темы доступны. Не знаю, седьмым классом мы спасаем Шерлока Холмса от Мариарти и тоже проходим некие финансовые изменения. Я готова, Василий, дополнительно пообсуждать какие-то темы, связанные с финансовой грамотностью, чтобы слушатели вынесли как можно больше пользы от эфира.
0: Да, мы так и сделаем, тем более, что ну, достаточно много сейчас и в интернет-пространстве разных ресурсов, и в виде курсов, и в виде книг, и в виде игр, и в виде мультфильмов, да, которые предлагают так или иначе погружать детей в тему финансов. Но вот прежде чем мы, может быть, дадим какие-то конкретные рекомендации, скажите, вот с вашей точки зрения вообще... Ну, что эффективнее в игровой модели знакомить детей с финансами? То есть, допустим, вот вы играете в монополию, и это тоже один из вариантов финансового просвещения. Или все-таки практика, когда мы идем в магазин, вот у тебя уже есть свой бюджет, там твои 100 рублей, которые ты можешь потратить сам, как хочешь. Все-таки что интереснее, да, может быть, в игре ребенку... Ну, у него больший уровень вовлеченности, хотя, с другой стороны, реальная жизнь, которая тоже вполне себе вовлекает. Что эффективнее с вашей точки зрения?
1: На мой взгляд, нужно балансировать между этими двумя составляющими. Безусловно, теоретические моменты интересно проходить в игре, потому что почему финансы кажутся такими сложными или запутанными для ряда людей, уже даже взрослых людей, потому что в финансы ну, действительно достаточно сложная тема. И если мы упрощаем... Состояние игры, ну, я сейчас условно говорю, упрощаем, понятно, что мы не упрощаем, мы просто делаем более понятным, больше вовлекаем наших слушателей или наших игроков, детей, взрослых. Да, возраст не имеет на самом деле значения, играть любят все, любят играть и взрослые, любят играть и дети. Если мы за счет игры вовлекаем наших непосредственных да, игроков, нашу аудиторию в процесс изучения финансов, это здорово, но закреплять это все равно нужно. И закреплять это нужно на практике. Поэтому, мне кажется, теория, игра, а дальше практика – это конкретная практика с использованием денег. То есть если мы говорим, допустим, про детей младшего дошкольного возраста, например, да, можно, или младшего школьного возраста, можно и практику проводить с деньгами, да, то есть можно соревноваться, кто больше накопит, можно деньги считать, можно играть в сыщиков и искать на купюрах признаки подлинности. То есть очень на самом деле интересно и детям заходит на ура, берете лупу, берете купюру, открываете сайт Центробанка и можно просто в поисковике даже вбить признаки подлинности там не знаю банкноты тысячи рублей, там пять тысяч рублей, и вам просто выпадает официальная информация от Центрального банка, какие должны быть под лупой, на свет, на ощупь признаки подлинности. Вы их ищете вместе с ребенком. Ребенок занят, только потом нужно взять на руки помыть после использования денег, а так это прекрасная игра. То есть это с одной стороны практика, с другой стороны это все-таки игра. И если мы говорим про именно навык выявления фальшивых купюр, то действительно ребенок и поиграл и с одной стороны и с другой стороны он практику провел. Поэтому здесь нужно балансировать, уметь в каких-то моментах действительно поиграть с ребенком, влечь его, завлечь, показать, что ничего страшного нету, финансы это не скучно, это очень даже здорово и интересно, это сама жизнь. С другой стороны, где-то нужно действительно... Ну, допустим, завести карточку ребенку, например, или э, дать ему денег э, в карманах и говорить, сколько вы будете давать, э, с какой последовательностью, и уже действительно отрабатывать на практике.
0: Ну, вот вы сейчас упомянули открытие карточки э, для ребенка. Давайте попробуем, может быть, э, описать какие-то интересные с вашей точки зрения финтех-решения uh, именно для детей, которые сейчас появляются у разных кредитных организаций. Можем называть, можем не называть, да, это не реклама, это больше описание, ну, каких-то интересных продуктов, которые плюс-минус, ну, похожие с моей точки зрения, по крайней мере. Вот uh, с точки зрения вашего опыта, насколько это, в принципе, интересно, потому что где-то там встраивается в том числе и какая-то обучающая модель mm -hmm. uh, в этих um, решениях. Насколько это ну, интересно, применимо, стоит ли над э, этим э, ломать голову родителям, когда они выбирают э, вариант, как дать деньги ребенку?
1: Ну, давайте сначала пойдем, наверное, от каких-то общих моментов. Часто родители задают вопрос «карточка или наличные деньги?», то есть «что выгоднее, что лучше?». И здесь на самом деле есть одна такая ну, глобальная, наверное, рекомендация, что если ребенок только начинает знакомиться с финансами, учиться, пользоваться, то, конечно, приоритет лучше, как ни странно, наличные. Потому что, когда мы даем ребенку карточку, каким бы классным ни было финтех-решение. А действительно, сейчас те проекты, которые существуют, они… Это, то есть сейчас уже не просто мы берем карточку для того, чтобы ребенок ей просто оплачивал или какой-то кэшбэк получал. Сейчас э, те тех решения, которые существуют, это целая экосистема, которая включает в себя и образовательную составляющую, и умение научить ребенка накопить. Например, тот же самый, не знаю, Kids, там, по-моему, до 10 копилок можно открывать и… Действительно, ребенок может на абсолютно разные цели создавать себе накопление. Можно научиться инвестировать, хотя брокерский счет можно открывать только с 18 лет. То есть здесь есть определенные ограничения, но поучиться всегда можно. Например, там, по-моему, у Джуниор есть такая возможность, и там дается и про инвестиции информации, и в целом про финансы. То есть на самом деле карточка – это здорово. Но карточка здорово, когда ребенок научился личности пользоваться, потому что карточка таит в себе опасность, даже для взрослого человека доказано неоднократно учеными разных стран, в том числе и нашей, что когда мы приходим в магазин с карточкой, есть шанс, что мы потратим больше, чем мы запланировали. Почему рекомендуют еще магазин ходить со списком, чтобы, в общем, не отступать от намеченного плана покупок? Но при этом здесь еще сама карточка хранит такую опасность. Вы знаете, я люблю с детьми проводить эксперимент. Обычно родители очень скептически настроены, когда я начинаю. Но когда к концу мы подходим к окончанию эксперимента, родителей меняется мировоззрение. То есть я раскладываю перед детьми вот кладу три кучки денег, то есть первая – это железо там, по 10 рублей, вторая, допустим, я кладу э, бумажную купюру 100 рублей, то есть первая кучка – 10 э, монет по 10 рублей, вторая вот, – 100 рублей ну, бумажкой одной, ну или там 2 по 50, как уже получится, ну и третья – кладу карточку, говорю, дети, вот у нас надо на 100 рублей купить булку и хлеб ну, условно говоря, вот у нас есть 100 рублей, скажите, пожалуйста, где денег больше? Ну, и все показывают на карточку, говорят, что вот больше. Я говорю, так 100 рублей там, там и там, по условию, ребят. И тут у детей происходит... Да, такое озарение, что 100 рублей, что на карточке деньги 100 рублей, что железками 100 рублей по 10 рублей, да, 10 раз мы возьмем, что вот два раза по 50 или один раз по 100 бумажкой. У родителей всегда шок, потому что они в полной уверенности, что дети умеют хорошо считать. Я объясняю, родители, но ну вы же также, в принципе, многие из вас ответят, потому что мы не считаем деньги, когда у нас есть карточка. Поэтому физическое расставание с деньгами, возможность деньги пощупать, посмотреть, посчитать, первостепенно, когда мы начинаем знакомиться с финансами. Когда ребенок уже вот этот этап прошел, то есть он умеет спокойно считать, он умеет считать сдачу, то, безусловно, мы переходим к карточкам и здесь уже... На самом деле огромный выбор. Я уже упоминала и Тинькофф, и упоминала и Сбер. И мне кажется, абсолютно все крупные банки сейчас открывают детские карты. И здесь уже просто выбор больше с родителями, что удобнее. Потому что до 14 лет ребенок сам не может прийти в банк и открыть счет. То есть любая карточка, она привязана до 14 лет к счету родителей. После 14 лет, когда у ребенка есть паспорт, пожалуйста, он может прийти. Кстати, интересную статистику тоже сегодня видела: что вот, по данным на 2000, если я не ошибаюсь, 2018 год 42% подростков, то есть детей, которым старше 14 лет, имеют банковскую карточку, если они ее имеют, вне зависимости от счета родителей. То есть, она не привязана у них. Я думаю, что сейчас, наверное, цифры даже больше. То есть, дети. Подростки с 14 лет приходят и открывают себе тот продукт, который они считают нужным. Вот, и пользуются всеми благами цивилизации.
0: Мне кажется, первое, что сделал мой сын, когда получил паспорт, он...
1: Пошел в банк, правильно. Да,
0: причем, ну да, у него была детская карта, как раз привязанная к моему счету, и я не могу сказать, что я как-то его специально контролировал. Вот. Но, естественно, независимость в финансовых вопросах, она вот приобретает свою цену, когда он уже попробовал, как это в принципе работает. И, в общем-то, дети учатся гораздо быстрее а родителей, это здорово, да, когда вспоминаешь, как мы привыкали к картам, да, какое-то там количество, 10-15 лет назад. вот У детей это уже происходит практически ну, на автомате, интуитивно. Mm -hmm. Действительно, много интересных функций. Вот Тоже я смотрел, что различные герои появляются в приложениях, с которыми можно выполнять какие-то задачи, тоже связанные с финпросвещением. Ну и также, например, в приложении самого крупного желтого банка есть задания, которые можно давать ребенку, mm -hmm. Да -да. устанавливать какие-то суммы, да, и ребенок вам присылает, что он это задание выполнил, и денежка ему падает на счет. Ну, действительно, вариантов много. Изучайте, уважаемые родители, если вам эта тема близка. Ну, а мы, наверное, перейдем, может быть, в принципе, к интересным ресурсам для детей. Да, вы упомянули свой проект, книгу, да, тем... Варианты игр, которые вы проводите, может быть, что-то на просторах интернета или в офлайн режиме тоже вам показалось интересным. Что вы готовы порекомендовать родителям, которые заботятся финансовым просвещением своих детей?
1: Ну, я бы, во-первых, рекомендовала официальные ресурсы нашего крупного финансового регулятора Центробанка «Финкульт» проект, то есть там действительно есть интересная информация, статьи выходят, некие рекомендации для родителей, ну и проект Минфина точка рф, то есть это два таких официальных проекта, ресурса, которые одобрены, и действительно над этими ресурсами работает большая команда профессионалов, экспертов, и мне кажется, что можно на них тоже подчеркнуть свои, усилить свои знания, почерпнуть что-то новое. Вот Также мне кажется, что для детей можно как посмотреть игры, можно посмотреть какие-то мультфильмы. То есть, например, те же самые смешарики, у них есть игра, смешарики в мире финансов достаточно интересно, но мне кажется больше для такой для начальной школы, то есть там вы, такая знаете классическая игра стратегия, когда вы выстраиваете некий мир вокруг одного из героев известного мультика, плюс у самого мультика есть Целых два сезона с использованием да, про финансовую грамотность. Сейчас мультфильм, который снимается уже в процессе, постаквашено продолжение, у них тоже есть серии, посвященные финансовой грамотности. То есть можно обращаться к всем известным персонажам, если ребенку интересно смотреть. Действительно, возможностей очень много.
0: Да, действительно, вот относительно недавно попадались мне мультфильмы про мудрого Бобренка, и там yeah. тоже разные такие финансовые yeah. кейсы разбирались. В одной из серий как раз Бобренок вдруг решил, что он выполняет очень много домашних дел и стал выставлять ценник за каждый произведенные им работы, после чего родители решили действовать таким yeah. же образом и попытались взять арендную плату и многие-многие другие услуги, которые ему предоставлялись. Я думаю, что в заключении попробуем собрать все воедино, о чем говорили и в этом, и в предыдущем эфире. Действительно много вариантов у родителей, и для некоторых, наверное, сложно понять вообще, вот, как же сделать первый шаг. Вот вы такие умные просвещенные, разговаривать про детей, которым три года, и они уже в этот процесс вовлечены, а у меня уже ребенку 15 лет, а может быть уже поздно с ним заниматься финансами, да, вот мы говорили, с какого возраста, наверное, стоит. Но есть ли момент упущенных возможностей? Если ребенку уже там завтра 18, стоит ли с ним начинать разговор о финансах? И вообще вот ну, такой может быть больше мотивирующий совет для родителей, чтобы они не боялись со своими детьми эти темы обсуждать, даже если в их прошлом такого не было. Наверное, может быть, вот один из стоп-факторов. Да? Нас же никто не учил финансам, и поэтому нам так сложно это делать со своими детьми.
1: Отличный вопрос. Давайте действительно подведем итоги выпуска. На самом деле не поздно никогда. <laughs> никогда не поздно. И даже если ребенку сейчас 17, завтра ему 18, все равно мы как родители можем помочь ему да, добрым словом, мотивацией, поддержать. Потому что ну, даже если ребенку 18 лет, он же от нас никуда не денется. Он наш ребенок ну, на еще долгое-долгое, надеюсь, время. Поэтому мы в любом случае будем его поддерживать. Даже если он уедет жить в другой город, учиться, и мы с ним будем редко видеться, все равно какими-то своими действиями, словами мы можем ребенку помочь. На самом деле рекомендации очень просты. В первую очередь нужно начинать с себя своего личного примера, попробовать самим, может быть, что-то посмотреть, послушать, попробовать самим навести порядок в финансах. Вы знаете, большое число людей говорит, ну, я не буду учитывать там расходы, доходы, ну, я не вижу в этом смысла. Попробовать посчитать, попробовать оптимизировать свои расходы, например, уменьшить или там подумать, как увеличить доходы. То есть попробовать какие-то действия минимальные провести со своей жизнью, вот. Потом с этим опытом мы можем с полной уверенностью выходить к ребенку. Если ребенку все-таки не 18 лет, а чуть поменьше, можно попробовать как раз-таки с ним разговаривать, объяснять какие-то термины. Можно вместе читать. Мы вот говорили там про мультфильмы, но есть же сейчас огромное количество литературы, в том числе для семейного чтения. Можно сесть вместе и почитать что-то по финансам, что-то с сюжетом, потому что, ну, если мы все-таки говорим о семейном чтении, это должно быть как-то захватывающе и интересно. Поэтому здесь, мне кажется, можно развернуться. Далее, знаете, когда я говорю о поддержке, нужно говорить о такой, знаете, всесторонней поддержке, потому что бывает, что ребенок загорается какой-то идеей, хочет открыть бизнес или пойти работать, а родители ему говорят, да ну, ты там учись и... Не нужно тебе сейчас еще наработаешься, такие, знаете, стандартные клише. На самом деле ребенку нельзя никаким образом обрезать крылья, если он вдруг решил что-то свое там создать или куда-то пойти поработать. Если работа не вмешает, например, учебному процессу, и она безопасна, то, пожалуйста, летом прекрасная возможность ребенку попробовать хотя бы на ощупь, что такое работа. Или вот как вы говорили ранее, что вот у вас ребенок вам помогает перевозить документы. Но это прекрасно, когда мы можем что-то ребенку дать дополнительно чтобы он почувствовал себя вот таким значимым то есть ну повысить значимость ребенка и что действительно мы его ценим потому что даже за счет таких действий мы можем не отдаляться от уже ребенка который взрослый да, если мы говорим ну, уже таких э, совершеннолетних детей да, наоборот эту дистанцию сокращать ну и конечно пом помочь ему достичь каких-то финансовых целей, то есть поговорить, разговорить, на что ты копишь. Может быть, распечатать на цветном принтере какую-то картинку того, на что он копит, если это ребенок, например, учится в школе. Потому что когда мы визуализируем, свою цель. Мы проще про нее запоминаем, мы не отвлекаемся на какие-то другие цели, не перескакиваем, и больше шансов, что мы накопим. Поэтому здесь, мне кажется, можно пожелать нашим слушателям слушать свое сердце. Это очень банально, может быть, звучит, но это правда. И действительно говорить со своими детьми, разговаривать, помогать им. И я думаю, что все сложится самым лучшим образом.
0: Юля, спасибо вам огромное. Мне кажется, у нас очень такая емкая получилась беседа в плане концентрированности важных, нужных понятий. К теме финансов для детей мы подбирались несколько раз, обсуждали в том числе и с представителями Банка России, и с родителями, и с различными финансовыми советниками. Ну вот здесь мы, наверное, постарались это все как-то обобщить. Напомню, что у нас сегодня в гостях была Юлия Рублевская, основатель проекта «Финмама». Да, если хотите ознакомиться с проектом подробнее, находите его в любом, наверное, поисковике, в социальных сетях. И, Юлия, еще раз вам огромное спасибо, что вы бывали в нашем эфире.
1: Очень приятно было беседовать с вами, Василий. Я надеюсь... Еще раз повторюсь, что нашим слушателям этот эфир был полезен. Спасибо большое, до свидания.
0: Спасибо, до свидания. МАНИ-МАНИЯ